0: Francisco Ayala, que es nuestro invitado esta noche, lleva probablemente... ¿Cuántos años escribiendo?
1: Oh, 50. Yeah. Sí, sí. 50
0: años escribiendo un poco de todo. Novela y cuento, sociología, ensayo. Usted es, por otra parte, un hispanista de gran prestigio. Un hombre que no se ha conformado con tener una silueta, digamos estándar, sino que ha tratado de variar su perfil público constantemente.
1: Sí, eso es así, es cierto.
0: Francisco Ayala, que ha hecho la inmensa mayoría de su producción literaria en el exilio, puesto que salió de España en 1939, está entre nosotros y hay muchas cosas que saber acerca de su vida y acerca de su obra. Este libro que tenemos en las manos de España a la fecha es el último libro suyo aparecido en el país... Este libro está escrito también en su mayor parte fuera de España... ...pero muchas de sus cosas han sido luego reelaboradas aquí... ...a la vista de cómo iban desarrollándose los acontecimientos... ...a los que usted aludía en este libro.
1: Sí, en efecto, este libro cuando lo escribí hace ya bastantes años... Eh, se proponía hacer una recapitulación del desarrollo de la sociedad y de la vida política de España desde fin de siglo hasta el momento actual, decía España a la fecha, era el año sesenta y tantos y el libro no fue, no fue autorizado para venderse en España sin embargo, claro está, lo conocieron muchísimas personas aquí, amigos míos, que reaccionaron contra el libro en el sentido de acusarme de que yo era demasiado optimista porque yo veía una, un camino hacia una apertura de carácter democrático y en aquel entonces muchos de mis amigos pensaron que era un optimismo excesivo y que no tenía relación con la verdadera situación del país de hecho ahora al publicarse de nuevo el libro con una, unos elementos nuevos que vienen a ser una especie de actualización tengo la satisfacción de ver que aquellas predicciones se han cumplido casi casi a la letra es decir que se ha producido la transformación del país desde dentro de una manera orgánica y sin relativamente sin perturbaciones, con las perturbaciones mínimas, mucho menos de lo que hubiera podido temerse. De modo que mi optimismo no era un optimismo uh, gratuito ni excesivo. Ahora se puede ver. ¿Resultó usted, por lo tanto, un buen pronosticador? En ese sentido creo que sí. Porque lo curioso es que por un lado recibí esas especies de acusaciones de excesivo optimismo, mientras que por otro lado muchos de los críticos literarios han insistido constantemente en que mi visión del mundo era pesimista. ¿En qué quedamos? ¿Pesimismo? ¿Optimismo? No sé.
0: Quizás realismo nada más. De todo seguiremos iremos hablando, señora Ayala. Vamos a recordar a nuestros amables espectadores que usted nació en Granada, ...el día 16 de marzo de 1906... ...dicen que en el seno de una familia modesta.
1: Bueno, eso no es así, realmente... Eh, ...la familia mía no era una familia modesta... ...por parte de mi padre era una familia de terratenientes aristocráticos... ...y por parte de mi madre... ...mi abuelo materno murió siendo rector de la Universidad de Granada y cargo que tuvo durante muchos años, era una figura distinguida, ¿no? Y cuando yo nací, pues mi familia era realmente rica, solamente que por circunstancias X, que no son del caso ahora, pues eh, se consumieron tres fortunas en poquísimos años, y la familia vino muy a menos, de pronto. Así que cuando yo empecé mi carrera, pues lo hice en condiciones económicas muy precarias, esta es en realidad la, la verdadera situación. La verdadera situación, sí.
0: Usted fue el menor de una familia numerosa de el 11 mayor, hermanos. El mayor. El mayor. Sí. Y luego vinieron diez más. 10 más, sí. ¿Tuvo usted, eh, por el hecho de contar con tantos hermanos, una, una posición de privilegio con respecto a ellos o estuvo considerado como uno más?
1: Bueno, yo creo que sí, que algo de privilegio tiene siempre el mayor de una familia. Espero que ese privilegio no consistiera en mimarme, no, no, realmente no, porque las condiciones a que me refería hace un momento impedían eso. Pero siempre hay una especie de privilegio del mayor, no hay duda. ¿Qué recuerda
0: usted de sus primeros años, de sus años infantiles, de la vida familiar y de los primeros amigos fuera de la casa?
1: Yo me crié en Granada, viví durante unos años en el Albaicín, en uno de aquellos cármenes del Albaicín. Justamente el año pasado en un programa de televisión fuimos a recorrer aquellos lugares, el sitio donde hice la primera comunión, a los siete años. Después en la parte baja de la ciudad estuve en otros colegios, eh, cursé el bachillerato en el Instituto de Granada, y ahí viví hasta terminar el bachillerato, hasta los 16 años.
0: La pintura, según cuentan, no sé si será verdad, pero parece que dicen algunos de los que han escrito sobre usted que fue su primera vocación.
1: Es cierto, yo estudié pintura y era una tradición en mi casa. Mi madre había pintado, y no mal, dentro del de impresionismo tardío, pero había cuadros en mi casa muy interesantes debido a su mano y yo empecé a pintar también estudié pintura y creía que esa iba a ser mi vocación al mismo tiempo que escribía esas poesías que se escriben cuando se es niño y pequeños relatos pero finalmente me persuadí de que no tenía suficientes condiciones para ser pintor mientras que en cambio me atraía cada vez más el ejercicio literario, así que fue un cambio paulatino de una cosa a otra.
0: ¿Recuerda usted de las primeras cosas que escribió?
1: Escribí poemas, escribí relatos, pero todo eso naturalmente fue destruido a su debido tiempo.
0: En el año 1921, cuando tiene usted 15, quedamos en que se traslada a Madrid con toda su familia.
1: 16 años. ¿no? 15 o 16.
0: Sí, sí. Y se matricula usted algo después en la Universidad de Madrid al terminar el bachillerato. ¿No ¿Es eso? Sí, señor. Y usted empezó ya a publicar casi inmediatamente a los 18.
1: Sí, como estudiante, mi primera novela, eh, que es una novela de 300 y tantas páginas. Apareció el año 25. Yo había nacido el, el 6, quiere decir que tenía 19 años cuando se publicó esa primera novela.
0: Trágico Medio de un hombre sin espíritu. Esto es.
1: Y la novela fue bien recibida por la crítica de aquel entonces. Por ejemplo, Enrique Díaz Canedo en El Sol escribió un artículo muy agradable para mí. Ramón Pérez de Ayala hizo un comentario al agüello en una entrevista y eso ya me introdujo en la vida literaria y dio lugar a mi incorporación a la generación del 27, a la que luego se ha llamado generación del 27.
0: Viene inmediatamente al año siguiente otra novela, otra la novela, segunda, sí. en la que ya no hay tanto éxito de crítica, a lo que parece.
1: Bueno, sí, fue recibida bien, pero sin esa, sin esa pequeña inclusión. aclamación, sin esa pequeña aclamación del comienzo, y sobre todo a mí no me satisfizo, porque yo estaba un poco desconcertado buscando un camino y creo que el camino lo encontré de momento con las nuevas corrientes de vanguardia que prevalecían y a las que yo no había tenido acceso, de las que no había tenido conocimiento antes en el tiempo que viví en, en la provincia, porque durante ese tiempo en la provincia, en el ambiente doméstico, yo había leído pues claro está los clásicos y románticos y hasta el 98 y modernismo pero no más no más allá de eso y en cambio en Madrid vine a hacer conocimiento de las nuevas
0: corrientes. De la tragicomedia de un hombre sin espíritu no hemos encontrado ninguna edición que yo sepa, pero sí. Sí, hay, hay
1: una... En ese volumen están la segunda y la primera... Aquí están las dos. Aquí están las con dos. Con el sí.
0: título de la segunda. Con Historia el título de la segunda
1: avanecer. porque el editor pensó que era más adecuado para el público. Más vendedor. Más vendedor, más de acuerdo con, la, con el hecho de que se trata de mis primeras novelas, Historia de un amanecer, qué sé yo. Pero la primera está ahí también, sí.
0: ¿Había usted empezado a escribir también ya colaborando en revistas literarias de la época? entre ellas sí. la Gaceta Literaria de Ernesto? Esto Hermero vino Caballero?
1: después de estas dos novelas. La Gaceta Literaria y la Revista de Occidente. Y la
0: Revista de Occidente. Sí. Ahí conoció usted a Ortega, naturalmente. Sí, sí.
1: Sí, yo frecuenté la tertulia de Ortega día por día, durante años, y colaboraba en la revista, que fue una experiencia muy formativa y muy extraordinaria para un muchacho joven, claro.
0: ¿Qué sensación eh, experimentaba usted compartiendo esos años jóvenes con, con tantas gentes de, de prestigio ya en ese momento intelectual del país?
1: Pues naturalmente el joven estaba callado y escuchando, pero he de decir que Ortega sé que era hombre que quería mantener eh, cerrado su propio círculo... Eh, dentro de él era de una amabilidad, una cordialidad y de una comprensión hacia los jóvenes realmente extraordinaria. No tenía nada de esa soberbia que se le supone al... Bueno, tenía orgullo pero no soberbia. Y, y era sumamente amable y sumamente ayudador para los jóvenes. Yo recuerdo esta figura con verdadero cariño.
0: En 1929 se licenció usted en Derecho, según nuestras noticias, y tuvo usted una beca para estudiar un año en Alemania.
1: Eso es, una beca de la universidad y de la Junta para Ampliación de Estudios. Entonces yo fui a Alemania el, a final del 29 y volví a mediados del 30 o algo así.
0: Ese fue su primer viaje.
1: Mi primer viaje fuera de España. Usted
0: que iba a hacer tantos viajes sí, después. Sí,
1: en efecto. Durante esa primera salida al extranjero me quedé unos días en París para conocer París y luego fui para Berlín y ahí tuve la experiencia de esa Alemania tan, tan peculiar, que fue la de esos años, era la República de Weimar, todavía estaba en germen el nazismo. En fin, es esa Alemania que está descrita por un inglés de mi misma edad, uh, Fisherwood, en un libro que se llama Farewell to Berlin, eh, Adiós a Berlín, que supongo que está traducido y conocido, y de ahí salió una película, uh, dos películas salieron, una buena y otra no tan buena, la última, Cabaret, se está dando ahora en los cines en España, presentando aquella, aquel Berlín tan extraño y tan apasionante,
0: eh. Por esa época estaba usted absolutamente inmerso en el vanguardismo, escribió usted sí, cuentos, sí, sí. ya que eran una, un rompimiento, una ruptura total con su etapa anterior, con Eso sus dos es. novelas.
1: Pero la última de las cosas de tipo vanguardista que escribí, que está incorporada en este librito, ahí que hizo el estudio eh, Mainer, la última está colocada en el ambiente alemán. Y toda esa especie de alegría y de mmm, floración metafórica del vanguardismo, está cubriendo en esa última novela un sentimiento de, de tristeza, de abatimiento. Es decir, que ya eh, la atmósfera cargada que había de dar lugar a la tormenta en Ciernes se puede detectar ya en esa novelita que se llama Érica ante el invierno, a pesar de la tónica formal, alegre y chispeante.
0: El primer título publicado en el 29 de ese estilo de vanguardista fue El boxeador y un ángel. Sí. También publicó usted su primer libro de ensayos por el momento, Indagación del Cinema. Sí. Y, el, cuento de, y el, el libro de cuentos Cazador en el Alba. Este apareció es. en 1930, sí. exactamente.
1: En realidad, todos los escritos narrativos vanguardistas están en ese volumen que usted tiene en la mano. Y lo de tipo ensayístico, como ese ensayo sobre el cine, también se ha publicado aparte.
0: ¿Usted piensa que esta fue una época realmente fértil, importante y sobre todo experimental dentro de su carrera literaria?
1: Sí, yo creo que lo fue, porque, el, eh, como decía antes, al terminar la segunda novela grande, yo estaba desconcertado, no encontraba la manera de expresar lo que yo quería expresar dentro de formas que condijeran con la época, y creo que el vanguardismo me ofreció esas formas. Fue el vehículo adecuado a la época que yo utilicé, y que me sirvió durante ese periodo. Luego ya fue abandonado, pero de momento me sirvió y uh, en algunos de los estudios que se han escrito acerca de mi obra, eh, por ejemplo el de Stella Lizarri una profesora norteamericana, eh, ella señala que, que por debajo de los diferentes estilos, estilos en el sentido voluntario, ...está siempre la misma preocupación, la misma personalidad... ...son maneras de asomarme a la expresión literaria... ...que por lo pronto no son absolutamente personales... ...sino que son dentro de un marco de época y de generación... ...y que después ya serían personales... ...pero siempre son un vehículo para la expresión de lo personal. Por ejemplo, vemos aquí en 1928... Para
0: sintonizar un poco con el estilo de ese tiempo, el ángel puso su pie rosado sobre el pecho del negro boxeador, alborozo de alas y palmadas, mientras levantaba el árbitro indicador lineal del cielo victorioso y centro de aclamaciones, el puño vencedor del púgil, vencedor por caos.
1: Sí, es el juego, ¿Es ese el, juego? El juego con, con las imágenes y con las palabras y un tono de alegría, quizá un poco forzada a veces.
0: Muy bien. Viene ahora un año importante en su vida, 1931, y además a los comienzos, en el mes de enero, usted se casa. Sí. Se casa usted en Berlín. Sí, sí. Con Edelvina Silva. Sí. Explíquenos un poco su historia de amor.
1: Bueno, ella era una estudiante chilena, becaria, como yo, que acababa de llegar, creo que llegó a Alemania en el mismo tiempo, con ánimo de estudiar, y yo la... Saqué de los estudios, me siento responsable por eso. En fin, nos casamos.
0: Se doctoró en Derecho por la Universidad de Madrid en el mismo año y en el 32 ya era usted profesor auxiliar en la Facultad de Derecho de dicha sí. universidad madrileña. En ese año publica usted su trabajo El Derecho Social en la Constitución de la República Española.
1: Sí, ese fue un trabajo de tipo académico. Eh... Un poco absurdo, porque era bajo una orientación absolutamente formalista. Yo estaba en el formalismo literario y en el formalismo jurídico al mismo tiempo.
0: En el 34 Catedrático de Derecho Político por Oposición. Sí. Oficial letrado del Congreso. Antes
1: había hecho las oposiciones uh, oficial letrado de las Cortes, que gané. Es un puesto que uh, ahora, hace un año... ...recuperé.
0: Y el de oficial de de... ...bueno, ese es... ...el oficial, congreso, el sí, del congreso, congreso. Sí. Luego, en el mismo año, nace su... ...su hija Nina, el día 4 Esto. de noviembre. Sí, sí. Y en 1936 inicia usted una gira... ...de conferencias por Sudamérica.
1: Esto, pues yo tenía deseos de conocer... ...Sudamérica... ...entre otras razones porque mi mujer... ...nació en Sudamérica. Entonces... Arreglamos una invitación con la universidad y hice el viaje y eh, en mayo del 36 embarcamos para allá. ¿Uruguay? Uruguay, Argentina, Chile y, y Paraguay. Paraguay finalmente. Y en Buenos Aires le sorprendió usted la noticia
0: de que en España había guerra civil.
1: Eso es. Es decir, no fue la noticia de guerra civil porque pasó tiempo, pasaron semanas antes de que eh, la gente se diera cuenta de que aquello era una guerra civil. Era una sublevación que se hubiera terminado en días, en pocos días, de un modo o de otro, pero se hubiera terminado en pocos días si no hubiera sido por la intervención extranjera, que fue lo que convirtió aquel conflicto en una guerra civil prolongada, a casi tres años. ¿Regresó usted a España en octubre? Regresé a España y entonces volví... A España entrando por el lado que estaba bajo el control del gobierno de la República.
0: Sí. ¿Estuvo usted durante un tiempo en Madrid?
1: Poco tiempo en Madrid porque el gobierno se trasladó enseguida a Valencia. Yo como funcionario seguí al gobierno. Y después estuve unos meses, ocho meses en la embajada de obligación de España en Praga. Luego regresé a Barcelona finalmente.
0: ¿El resto de la guerra le, lo pasó usted en Barcelona?
1: Sí, el final de la guerra ya, fue el final de la guerra.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa en la biografía para preguntarle algunas cosas acerca de lo que ha sido para usted su preocupación moral, su razón moral de, de escribir. Usted ha escrito en ocasiones en algunos de sus ensayos que a los 20 años uno escribe realmente por cualquier cosa, escribe porque, porque le gusta, sí. pero que después ya se escribe casi por un deber moral y se escribe porque se siente la necesidad de, de decir algo.
1: Esto es, sí, creo que sí. Bueno, la, la, la experiencia de la guerra ha sido, para mí como para todo el mundo, una experiencia abrumadora, tremenda, y... Yo había estado sin escribir obras de imaginación, obras de ficción durante un cierto tiempo. El tiempo que duró la beligerancia, yo no creía que fuera una época para ponerse a escribir historias. Es un criterio personal, otros han tenido otro criterio y yo lo respeto, pero yo no escribí obras de ficción durante el tiempo en que las cosas estaban candentes. Pero después, una vez que terminó la Guerra Civil, me, se me planteó el problema de dar expresión literaria a esas experiencias internas. Pero esa expresión literaria no había de ser de tipo beligerante, de tipo propagandista. Si no había querido hacer propaganda durante la guerra misma, no iba a hacerla después. Eh, los dos primeros libros de ficción que yo escribí en esa época ya en la República Argentina Los Usurpadores y La Cabeza del Cordero tienen que ver indirectamente primero y luego más directamente con la guerra civil española pero no son libros en los que se pueda detectar una posición partidaria El problema que a mí me interesó Tratar No fue el de la lucha de ideologías ni de posiciones políticas, sino el problema moral que está en la raíz de los conflictos, sobre todo de los conflictos fratricidas. Y creo que eso es lo que he hecho en esos dos libros. Eh, un, un americano que hizo un estudio de la cabeza del cordero decía en el estudio, aquí no se puede saber cuál es la posición del autor, frente, en cuanto a los bandos en conflicto. Creo que no, que sí se puede ver, pero no es una cosa a la superficie, sino en el fondo. En el fondo. Así que eh, lo que me ha interesado es tratar de escudriñar cuáles son las raíces psicológicas y morales que producen la hostilidad entre los próximos.
0: Señora Ayala, usted se va después, en el año 57, en un viaje al próximo oriente y
1: a la India, que supongo que era un viaje que le apetecía a usted mucho. Sí, yo aproveché la circunstancia de que en aquel entonces las universidades norteamericanas tenían el sistema de año sabático o licencia sabática, que consiste en una licencia de seis meses con sueldo. Una maravilla era. Y yo usé esa posibilidad para conocer esa esos Pero usted no se había
0: trasladado todavía a Estados Unidos, ¿no?
1: Bueno, pero en fue ese sentido la Universidad de Puerto Rico funcionaba como las como universidades norteamericanas. Como cualquiera de las otras,
0: sí. Sí. como Estado libre asociado. Sí, ¿no? sí. Y fue usted después ya definitivamente a establecerse en los Estados
1: Unidos. Sí. Porque ¿Cuántos la, años ha pasado usted en Estados la universidad Unidos? desde entonces. Eh, desde el 56 57 para ahora. Por ahí. 57 para hasta ahora. Sí.
0: Estuvo usted primero de profesor de literatura estuve en la en... Rutgers University. ¿no? Primero
1: estuve en Princeton. En Princeton. Eh, como profesor visitante. Luego en esa que usted ha mencionado que es la universidad del estado de New Jersey. Y en Bryn College, que es un colegio elegante de... Muy de famoso, Silvania, sí. sí Ahí estuve unos años.
0: De jefe del departamento de español. Sí, estuve. tres
1: sí. años estuve ahí. Luego la Universidad de Nueva York, luego la de Chicago y, por último, la de la ciudad de Nueva York. Hasta el año pasado que me he retirado. te puedo que ha usted
0: a... ...hacer prácticamente uno más en el pueblo norteamericano.
1: Pues en ese sentido asimilarse. sí. asimilarse? No, asimilarse, nadie se asimila. Y yo desde luego nada. Eso de asimilarse es difícil. Porque la sociedad norteamericana es muy variada. No tiene una gran cohesión. Cada uno vive su camino. Y dentro de su propio círculo. Sin necesidad... Y sin exigencia de, de asimilación. No se espera ni se requiere que nadie se asimile. ¿Qué ha sido Nueva York en su vida? Nueva York para mí fue una experiencia casi traumática al comienzo. Las primeras veces que fui a Nueva York me impresionó muy adversamente, muy duramente. Tenía yo una sensación universal de muerte. La ciudad me daba esa impresión. Y poco a poco fui absorbiendo y superando eso. Y es una ciudad sumamente interesante, estimulante por muchos conceptos, deprimente por otros. Es una ciudad que finalmente me gusta. ¿Chicago? Y Chicago es como Nueva York en cierto modo. No hay mucha diferencia. ¿Los jóvenes
0: estudiantes?
1: Los jóvenes norteamericanos en esos años de mi experiencia han sido generaciones sucesivas muy diferentes unas de otras. Hubo primero la generación aquella de los Binnex, vueltos de espaldas a la política y buscando una especie de vida elemental. Luego vino la generación que protestó contra la guerra de Vietnam y que terminó por uh, triunfar. Y ahora, y, um, luego vino la cuestión de, la, de las drogas, que fue una boga tremenda, ahora es un remanente, ya no es de moda la cuestión de las drogas. Hubo un tiempo en que casi de un modo uh, compulsivo los muchachos estaban obligados a probar esto o lo otro. Tenía que ser un chico de un carácter muy independiente para uh, resistir la presión de sus compañeros. Hoy ya eso... Ya no está tan, tan prestigiado. Por otro lado, es un momento en que los muchachos están dejándose caer en la apatía. Creo que en todas partes está pasando lo mismo, no solo allí. El
0: fenómeno Bitnik, ¿qué le pareció a usted que es sociólogo, además de un hombre curioso?
1: Creo que Creo que el fenómeno era un fenómeno de hartazgo de riqueza ¿Mm? porque caramba es muy fácil protestar contra la sociedad y contra los bienes de, de consumo y todo lo demás cuando se tiene un chequecito de papá todos los meses ahí detrás para ser pobre pero no tan pobre es decir, vestirse de pobre y no lavarse y no recortarse los pelos porque eso es bonito pero claro, a base de en la mayor parte, ¿no? Había algunos que lo tomaban tan en serio, como el hijo de Rockefeller, que fue a que se lo comieran los antropófagos y se lo comieron. Pero eh, la mayor parte era nadar y guardar la ropa al mismo tiempo, claro. Hasta tanto que venía el buen empleo que les daban, que les procuraba familia y ya pues se convertían en...
0: en... Pero usted no cree que ha habido realmente un grupo... ...un grupo de idealistas dentro sí. de la generación Bidnik... ...sí, sí, sí,
1: lo ha habido... ...lo ha habido y esos son los que... ...bueno, los candidatos a ser devorados por los antropófagos... ...o por la sociedad sí. misma... ...sí...
0: ...me gustaría que nos dijera usted algo también... ...acerca de las universidades esas mastodónticas... ...en las que usted ha trabajado... ...tan distintas de las universidades españolas...
1: ...bueno, eh, yo no sé si lo que yo voy a decir... ...va a animar a... ...oigo que la universidad española está muy mal, muy mal... ...todo el mundo se queja enormemente... ...yo no lo sé, no la conozco por dentro... ...no sé cómo está... ...pero puedo decir que la universidad norteamericana... ...está pésimamente mal, pésima... La ulti ...el último episodio en muchas de las universidades... ...fue abrir la entrada para todo el que quisiera... ...inscribirse... ...con el resultado de que han entrado a la universidad... ...estudiantes que no saben leer ni escribir. Eso no es posible. Claro, eso ha producido un rebajamiento del de, nivel de la enseñanza y al mismo tiempo coincidiendo con restricciones económicas... Así que muy mal momento. Es pues pues un tipo de
0: revolución universitaria
1: rarísima, ¿no? Pero una revolución que no lleva a nada. Claro. Lleva a la destrucción simplemente de la universidad, pero no se construye nada. ¿Pero cómo puede ser universitario un alfabeto. Pues sí, esto es la cosa, ¿cómo puede ser? Pero no es una cosa que se diga en secreto, están los periódicos.
0: Ahora, aparte de eso... En cuanto a medios, organización...
1: En cuanto a medios, yo creo que las facultades técnicas y científicas deben de estar bien. Las que conozco, no. No están bien porque, por ejemplo, las grandes bibliotecas que tienen algunas universidades están un poco deterioradas por falta de reposición y porque la gente arranca las hojas de los libros o los roba o esto, ¿no? ...la nueva tónica social... ...que es terrible... ...de modo que en ese sentido... ...tampoco los recursos son lo que eran antes... ...por supuesto que están los fondos de librería... ...y ciertas... ...ciertas especialidades que sí... ...pero lo, lo que es la biblioteca general... ...pues... ...está desastrosa...
0: ...y en cuanto a la curiosidad de los jóvenes americanos... ...por, por la lengua y la literatura española...
1: Ocurre que dentro de esa gran masa hay siempre unos cuantos, que serán quizás los mismos de siempre, la misma minoría, que tiene genuino interés y que tienen talento, y hacen el esfuerzo, y trabajan. Ahora, trabajan en condiciones malas, porque están anegados en una multitud de ineptos, y tienen que trabajar por su cuenta, secretamente, quizá en, usando las relaciones personales con profesores que quieren hacerles el favor de orientarlos.
0: Libros de estos años son experiencia e invención aparecido en Madrid, tecnología y libertad en México.
1: Es el tecnología y libertad, fue, fueron unos ensayos que escribí por encargo de la UNESCO y que se publicaron en francés y en inglés y luego yo los publiqué en. ...la versión original en español. Bueno, digamos que
0: en 1960 se produce... ...el primer viaje de Francisco Ayala a España... ...desde su salida en 1939. Sí. Y ese sí debió ser un momento particularmente... Eh, ...de shock.
1: Bueno, o yo... ...de revelación, de sí, yo, había, yo había seguido muy de cerca... ...todo el desarrollo interno de España... ...a través de correspondencia... ...y leyendo lo que se publicaba y demás... Eh, cuando vine, me vine, vine sin, vamos, diríamos de incógnito, si es que vale decirlo así, es decir que no... Sin anunciárselo a nadie. Sin anunciárselo a nadie. Vine, entré en automóvil por la frontera de los Pirineos y recorrí bastante y estuve viendo, observando, escuchando, dándome cuenta de, de cómo iban las cosas que todavía iban bastante mal en aquel entonces, porque una impresión tristísima, eran los campos de España en que se veía a la gente trillando con tablas y mulas y todo eso, cómo se ha transformado el asunto eh, en esos años, pero todavía entonces era así, una sensación de pobreza, y era el comienzo de, del restablecimiento económico. Y luego seguir volviendo cada año y viendo así paso a paso la transformación de la situación del país.
0: El Fondo del Vaso en 1962 se publicó por vez primera en Buenos Aires en dicho año 62. Esta es una de las ediciones españolas de Alianza. Sí. Después eh, en Barcelona se publica De este mundo y el otro que es un tomo de ensayos. Sí. El haz de bastos en Buenos Aires, un libro de ficciones, realidad y ensueño, ensayos en Madrid. En 1965, también en Madrid, una novela, El rapto.
1: Es una novela breve ¿eh? que me pidió Cela que escribiera. Él, él se puso a. Inició una serie de novela popular, novela valía 20 pesetas o 25, creo. Y quería inaugurarla, me pidió que. Quería inaugurarla con una cosa mía, me pidió que escribiera yo eso, y lo escribí con gusto. Mm.
0: Vamos a ver otros títulos. Bueno, hemos hablado de España a la fecha, que se publicó primeramente, es un libro del que hemos hablado al comienzo. ¿Se publicó en Buenos Aires? En Buenos Aires en el 65. Eso es. Pero este es esta es una versión, como ya les dijimos, que está
1: eh, puesta al día. Puesta al día, es decir, están añadidos unos capitulillos que son la puesta al día.
0: Vamos a ver qué más libros tenemos. En el año 69, el tomo Obras Narrativas Completas, aparecido en México.
1: Sí. Es, eh, eh, ya hacía años que Aguilar quería publicar mis obras narrativas completas y entonces la censura no consintió que se publicaran algunas cosas sin modificaciones, como yo no quería pasar por modificaciones de ninguna clase, la editorial optó por publicarlo en México y en efecto allí se publicó.
0: En 1970 Reflexiones sobre la estructura narrativa ...es un ensayo de teoría literaria... Un ensayo de teoría literaria... ...publicado en Madrid... que luego está también recogido en este tomo... ...en sí. este tomo de ensayo sobre... Sí, que es ...teoría política literaria... ...que es también un tomo que de Aguilar... ...es también
1: de Aguilar y que ese sí se publicó aquí... ...ahí están... ...muchos de los ensayos... ...tanto literarios como sociológicos...
0: ...1971, el Jardín de las Delicias en Barcelona... ...sí... ...lo tenemos allí...
1: ...es este libro... ...que le dieron el Premio de la Crítica...
0: ...exactamente, Premio de la Crítica 1972... ...es un libro curioso este, que se aparta de todos los anteriores sí, que usted había escrito...
1: ...sí, es un libro que no responde a ningún género... ...exacto... ...no es una miscelánea, porque tiene una unidad... ...y ha sido muy estudiado ese libro... ...han hecho trabajos realmente espléndidos... ...por ejemplo, Emilio Orozco... ...hizo un ensayo que es... ...tan largo como el libro... ...un ensayo crítico que publicó en una revista y que ahora lo quiere hacer en un volumen aparte. Y ¿Sí? hay otro, ¿Sí? otros estudios muy buenos también de otros.
0: Es un libro curioso, un libro interesante, un libro que parte simplemente de, de puras noticias periodísticas.
1: Eso es una de las partes, luego vienen unos diálogos fingidos, luego una, una segunda parte del libro que es eh, lírica. Aunque lírica en prosa, pero lírica. También en el 71 el
0: Lazarillo, nuevo ensayo de algunos aspectos. Madrid. En Madrid se publica también los ensayos de teoría y crítica y literaria, que es este volumen que sí. hemos visto.
1: Ahí es, está todo eso, todos esos ensayos están en, en El cubrido.
0: 72 aparece Hoy ya es ayer, un ensayo sobre el liberalismo político e intelectual. En el 74 la novela Galdós y Unamuno. Sí. Otro ensayo
1: son ensayos de crítica literaria ...en forma accesible para los estudiantes... ...porque ese tomo de Aguilar es muy caro. Y también en el mismo año y también en Barcelona... ...Cervantes y Quevedo. Cervantes y Quevedo, que son también ensayos de crítica literaria... ...estudios literarios.
0: Bueno, aparte de todo esto... ...Ayala ha traducido a Tomás Mann... ...Carlota en Weimar, Las cabezas trocadas... ...ha traducido a Rilke... Eh... Sí. ¿Cuántas cosas más ha hecho usted? ¿Ya ha escrito innumerables sí, artículos? He
1: escrito bastantes artículos. Y traducción he hecho... También traduje una novela de Moravia, la romana. Ah, la romana. Sí. Y otra del portugués, de un romántico, Memorias de un sargento de milicias, de Almeida.
0: Se me han quedado un poco a desmano porque están lejísimos, gracias. Gracias algunos de los libros que hemos ido citando en el curso del programa. Este es el que contiene El Hechizado y otros cuentos. El Hechizado es aquel cuento, el primero que escribe después de 14 años de no escribir ficción y que mereció el elogio de Borges. Luego hay por aquí El Rapto, que también hemos mencionado anteriormente y que contiene además otros dos eh, textos, Fragancia de Jazmines, Diálogo entre el amor y un viejo, que son tres... Eh, tres eh, Textos que también están en una línea completamente distinta, siempre con esa capacidad de Ayala para darnos muchos escritores dentro sí, de uno. Sí,
1: pero los han reunido en este volumen, que es una edición crítica, porque los tres eh, son. Están basados. Erótico. No, no, no. no, no por porque qué? los tres están basados en obras clásicas, de alguna manera. Porque El Rapto está basado en un cuento del Quijote. Es verdad. Y el, el diálogo entre el amor y un viejo es el poema de, de Rodrigo Cota. Y el, el otro colega, Fragan eh, Fragancia de Jamines es, de es, es, es el, el Diablo Mundo de espronceda de el canto a Teresa. Y entonces por eso lo han reunido, porque se prestaba muy bien al estudio crítico. O sea, a establecer las conexiones entre eh, mi texto y el texto referido.
0: Por ahí teníamos, no sé si la habrán visto nuestros espectadores, una foto de Francisco allá, la joven.
1: Para que se vea la diferencia, los estragos de la edad, ¿eh? No,
0: pues, se ve exactamente el mismo perfil. Ahí está. Ahí tenía usted como cuántos años.
1: Pues tendría 21 años o algo así, 22.
0: Pero el rostro es el mismo, sigue siendo el mismo. Aquí hay otros libros de que queríamos hablarle. Bueno, este libro de cuentos que es muy bonito...
1: Bueno, ahí está el inquisidor, me parece.
0: El de los usurpadores, de que los hemos hablado también. Pero bueno, hay un libro sobre todo que yo quería que ustedes eh, vieran, que es la primera edición que se publicó de Muertes de Perro. Esta es la primera, ¿no?
1: Esa es la primera, sí. Y esa es una novela que ha tenido mucho éxito y ha sido muy comentada y sigue usándose en, como libro de lectura en muchos cursos de literatura española contemporánea. ...ahora va a ser publicada por Planeta... ...junto con El Fondo del Vaso... ...en un, una edición... ...bastante... ...bien cuidada. Aparece exactamente
0: en 1958. Sí. ¿Esto es la crítica de un, de un régimen dictatorial... ...de una pequeña dictadura centroamericana?
1: Es una dictadura centroamericana... ...pero no se refiere a ningún país en concreto. Hay elementos extraídos de diferentes países... Y una vez me dijo un hombre, pues qué bien conoce usted mi país. Yo reconozco ahí a los personajes. ¿Cuál es su país? Nicaragua. Nunca estuve en Nicaragua, ¿no? Así que.
0: Y estas son ediciones posteriores. Esta es la última sí. publicada aquí por Eso Alianza es. Editorial. Sí. La primera y la última por ahora.
1: Eso es, Hasta que salga la de la de Planeta, que llevará el fondo del vaso, porque el fondo del vaso. En cierta manera es continuación de Muertes de Perro, solo en cierta manera, porque hay algunos personajes comunes, el lugar es el mismo, pero la estructura de la novela es diferente y el ambiente es diferente también. Fundamentalmente
0: usted se ocupa aquí de la de la corrupción del poder.
1: Sí, es la corrupción que el poder ejerce, ¿no? Ese dictador es silencioso, pero alrededor suyo está toda la efervescencia de intrigas y de ambiciones y de traiciones en esto ha
0: sintonizado usted con una especie de obsesiva general latinoamericana mm. todos los escritores latinoamericanos tienen por lo menos un libro dedicado al problema sí, sí. de la corrupción del poder o de los dictadores sí. y algunos
1: bueno, españoles porque Valinclán comenzó con su tirano, tirano banderas, banderas que
0: quizá, sí. quizá ha sido el, sí, el antecedente, el antecedente
1: de, de muchos de ellos, sí, ¿sí? sí.
0: Y es curioso que eh, a Francisco Ayala se le lee o se le usa como, como elemento de estudio en las escuelas, porque usted figura en los libros de texto, ¿de cuántas? En muchas. En muchas universidades, universidades, en muchos eh, muchos colegios.
1: Sí. El año pasado en Salamanca, que fui a dar unas conferencias en los cursos de verano, se me acercaron dos jóvenes francesas... Y a decirme que estaban estudi habían estudiado mis libros en cursos digo ¡hombre, caramba estaban muy emocionadas de ver que en efecto el autor existía como hombre de carne y hueso
0: y esperemos que por mucho tiempo y por muchos libros bueno eso
1: espero yo también
0: qué piensa usted haciendo una reflexión de urgencia sobre una vida tan 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 fecunda tan tan prolífera está usted satisfecho
1: Creo que sí, creo que estoy satisfecho, acepto mi vida, no quisiera como otras personas volver a vivir. Creo que he hecho lo que debía de hacer y, y estoy conforme conmigo mismo sin ningún alarde, ni soberbia, ni orgullo, ni nada, pero simplemente conciliado conmigo mismo. No es
0: usted un hombre vanidoso a lo que parece
1: pues supongo que tendré la dosis de vanidad mínima que hay que tener, pero no demasiado, no creo que no. Tengo demasiado escepticismo para
0: Pero a usted le ¿no hubiera gustado tener una vida diferente. No. Haberla construido de otro no. modo. No. ¿Cree usted, por ejemplo, que sin la Guerra Civil Española su vida se hubiera desarrollado naturalmente
1: de otro modo que le hubiera eh, hecho más feliz? Pues creo que no. Porque... Las circunstancias de la vida están hechas de cosas desagradables y cosas agradables. Mi vocación era escribir, y esa vocación la hubiera seguido siempre, en cualquier caso. Porque ya antes de que empezara la guerra, cuando yo terminé mi carrera y gané esas oposiciones de letrado, tuve ofertas muy seductoras de para entrar en, en actividad de abogado. En un momento que yo no tenía un céntimo, porque como le digo, cuando yo terminé la carrera, pues, mi familia estaba en cero. Y sin embargo no acepté. Y preferí irme con esa beca a Alemania, porque yo pensé, si yo entro en un estudio de abogados de esto, sí puede ser que me haga rico en unos años, pero se acabó la literatura. Y entonces no... Bueno, que, mm, he hecho lo que creía que tenía que hacer y lo que me pedía mi... Vocación. En ese sentido, es en el que estoy conforme con, con la vida que he tenido.
0: Y de las gentes que usted ha conocido, sobre todo del campo de la literatura, ¿usted recuerda a algunas de esas personas de una manera, en fin, especial, con, con gusto, con agradecimiento, con amistad?
1: Bueno, antes mencioné dos hombres eh, de la Argentina, Eduardo Mallea, que es un gran amigo mío, y que tuvo generosidad porque se comprometió en cierto modo, después de todo yo era un exiliado de lo que llamaban los rojos llegaba a la Argentina y él dirigía un periódico ultraconservador y que desde luego estaba por el lado de los sublevados, del de franquismo, etc y sin embargo, él pues me llevó al periódico bajo su propia responsabilidad eso es muy digno de agradecer y como personalidad seductora y para mí extraordinariamente grata es Borges y otros muchos amigos que he tenido y que me han hecho la vida agradable. ¿Usted conoció a Gabriela Mistral, por ejemplo? La conocí. Personaje muy extraordinario, Gabriela Mistral, muy raro. Sí. Alguna vez quizás escribiré algo acerca de ella. Usted la trató bastante, ¿no? Pues sí, bastante. <coughs> Primero en Madrid, luego en Río de Janeiro, que fue justamente el año que ella recibió el premio Nobel. Estaba viviendo en, en Brasil, y yo también, ese año 45, que fue el último año de la, de la guerra. La guerra mundial. Y después ya no la vi más. una persona... ...bien extraña, una personalidad fuerte y curiosa.
0: ¿Es verdad que Gabriela rezaba a Buda?
1: Rezaba a Buda, sí. ¿Sí? ¿A Neruda lo trató usted? Algo, pero la verdad es que, que un gran poeta, un poeta extraordinario... ...pero el hecho de ser un gran poeta metido en la política y embarcado en la política... ...hacía poco grato para mí el trato... ...así que sí, lo traté... ...pero no no demasiado... ...porque... Eh, ...hay una extrapolación y una falsificación... ...impuesta por la política... ...y eso a mí no me... ...no me va, no me agrada...
0: ¿Usted cree que el escritor no debe ser partidista?
1: Yo creo que como escritor no... ...como ciudadano privado sí... ...pero no como... ...no como escritor... ...es decir, sin Neruda hubiera hecho política bajo el nombre de Naftali Reyes, como se llamaba, y hubiera escrito sus poemas como Neruda, pero poemas donde se dedica a adular a Stalin, a mí me parece eso indecente, sencillamente. Lo mismo que sea Stalin, que, que sea quien sea, ¿no? No importa... De modo es que... También en ese año del Brasil estuvo por allí Neruda, pero fue a dar un mítin de masas en un estadio. Supongo que los 100.000 espectadores no habían leído los poemas de Neruda. No lo aclamaban como poeta. Juan Ramón, ¿a él lo trató usted en Puerto Rico? Lo traté, no, lo había tratado antes, aquí, poco, algo más en Argentina y después bastante en Puerto Rico. Persona muy difícil, Juan Ramón, muy difícil muy difícil y
0: dicen que además con unos juicios acerados
1: y brillantes sí era un hombre capaz de pasarse un día entero pensando una frase hiriente contra alguien y eran frases muy muy agudas
0: con cuál de los diversos ayalas <coughs> con cuál de los diversos ayalas que hemos presentado aquí esta noche está
1: usted más compenetrado con el sociólogo Ah, con el con el inventor de, de narraciones. Con el inventor, con el sí, fabulador. Con el fabulador, sí. ¿Y cree usted que esa será,
0: esa será más importante, esa parcela de su obra, más importante que todas las otras?
1: Me parece que sí, porque corresponde a la índole misma de la actividad. Si yo leo una cosa mía antigua, por ejemplo ese librito de vanguardia, a pesar de estar tan lejos ya de la vanguardia, veo que eso se sostiene, valga por lo que valga, se sostiene en sí mismo. En cambio, los ensayos sociológicos, pues pierden la actualidad, porque tratan una materia que cambia. En cambio, la creación literaria apunta hacia el centro de lo que es humano, y si uno acierta, o pues, la medida en que acierte, pues puede permanecer, puede perdurar eso. Esa es la razón por la que creo que esa puede ser la parte más permanente de, de mi obra literaria. ¿Con qué se enfrenta usted en la actualidad? ¿Hay una obra abierta? Sí, estoy haciendo pequeñas cosas, posiblemente una nueva edición del de Jardín de las Delicias integrará otros elementos nuevos, que ya están preparados. Por otro lado, escribo especie de memorias, digo especie de memorias, porque tienen una orientación particular, pero que esas no creo que se vayan a publicar mientras yo esté en vida. Ni tengo prisa tampoco.
0: Pero porque piensa usted que no deben de leerse
1: no, no, por eso antes no. de... No, por eso no. No, no voy a decir nada que sea especialmente hiriente para nadie, no. Sino porque no tengo prisa de hacerlo, y ni de publicarlo sobre todo. Y ahora mismo podría publicar un primer volumen de eso, trata hasta los años, 20 años. Podría publicar, hay bastante, pero no quiero hacerlo, no tengo prisa.
0: Y finalmente, el profesor que ha sido usted, que le ha robado o le ha ocupado tantas horas de su tiempo, sí, lo ha, lo ha sido usted con vocación, con alegría, con, con gusto, sí, con
1: gusto. con gusto, porque el modo como yo he enseñado, particularmente en la fase de la enseñanza de la literatura. Ha sido abierto y cómodo, en el sentido de que yo establecía mis cursos y los organizaba como quería. Si por un lado estaba enseñando, por otro lado estaba aprendiendo, estaba estudiando yo mismo. Varios de los ensayos de crítica literaria que he publicado han salido de, de la experiencia docente. Y como decía antes, siempre hay, o casi siempre, algunos pocos estudiantes en cada curso que son inteligentes, interesados, y que hacen preguntas que son otros tantos desafíos intelectuales y estímulos por, lo, por, por eso mismo. Que, para mí la enseñanza ha sido agradable. No he tenido nunca, en lo cual influye mucho la suerte, claro, está ningún incidente con estudiantes, nunca. Sí, las relaciones con ellos han sido buenas siempre. Y, por otro lado, he tenido amistades con los estudiantes buenos, amistades intelectuales y amistades fuera ya de, 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 de la cátedra. Así que ese es ha sido un aspecto de mi, de mi carrera del que también estoy contento.
0: Este es el Francisco Ayala de hoy que hemos tenido mucho gusto en presentarles, Cincuenta años enseñando, cincuenta años escribiendo y hay cuerda para rato, esperemos que por mucho tiempo. ¿no? Muchas, gracias,
1: muchas gracias.